0: Estás escuchando el podcast de La Biblioteca Perdida Sigue nuestro programa semanal y los contenidos extraídos del mismo en nuestro canal de iVoox e y en nuestra web
1: www.labibliotecaperdida.info. Comienza la aventura Continuamos hablando de historia, seguimos en la biblioteca perdida y nos vamos a adentrar ya en una nueva entrega de Por los Dioses, para lo que conectamos ya con nuestro compañero Sergio Alejo, que tenemos al otro lado del hilo telefónico, en la distancia, pero muy cerca, como siempre, para hablar de historia, para hablar de tiempos, iba a decir de Roma, Sergio, pero es que en esta ocasión nos vamos a los herederos de Roma, ¿verdad?, Sí, un poco más adelante incluso, ¿no?, de los herederos de Roma, porque no
0: estamos en el Imperio Romano Oriental, digamos, eh, más reciente, sino que avanzaremos un poquito más y quizá nos saltaremos un poco el mundo antiguo, ¿no? Hoy vamos a hacer quizá una excepción, ¿no es así, Miquel?, para dar cumplimiento a una de esas promesas que teníamos pendientes.
1: Efectivamente, efectivamente. Ya decimos que por los dioses se suele centrar en el mundo antiguo, no solo en Roma, aunque en realidad sí, lo, el resto son excusas, pero lo cierto es que sí, hemos tenido peticiones para abordar diferentes temas, a veces incluso nos iremos en más eh, en la antigüedad y a otras civilizaciones, y en esta ocasión nos vamos, como indicabas, a una edad media, bueno, pues media además, <ríe> en mitad de la edad media, sí. ciertamente, cuando acontecerán eh, los hechos que narraremos eh, hoy y que lo hacemos, como bien apuntabas, eh, para responder a las solicitudes de algunos oyentes. Y solo nos acordamos, así que disculpad el resto, del último que Daniel Humberto nos lo volvía a pedir hace poquito tiempo, hace algunas semanas, en un mensaje. Y bueno, pues les, eh, se lo dedicaremos, ¿verdad?, a todos estos oyentes que pedían que habláramos de la Guardia Varega.
0: Así es, así es, y desde aquí pues nos excusamos porque esto lo teníamos preparado ya desde hacía tiempo, pero entre que hemos hablado tantos días sobre Belisario, luego hemos ido introduciendo pues un poquito de la Grecia clásica para no hacernos redundantes, pues mmm, se nos ha pasado de la cabeza, pero bueno, siempre están los mochuelos para recordarnos eh, esos guiones que teníamos pendientes, ¿no? Y obviamente pues como somos o obedecemos aquí al consumidor porque es el que, el que manda ¿no? y el cliente siempre tiene la razón, pues como también nos parece un tema interesante hemos decidido pues, dedicarle el programa de hoy a esta guardia Varega porque es un tema francamente muy interesante y que da para mucho, como ya veréis.
1: Sí, la verdad que es un tema apasionante, lo es eh, todo, eh, toda la época bizantina, pero desde luego esta en particular, estos, eh, bueno iba a decir dos siglos, luego ya veremos la extensión de esta guardia ambarega que se remonta un poquito más allá y sin embargo los orígenes son tan interesantes y nos vamos a encontrar con personajes y mundos tan interesantes como veremos enseguida con los vikingos nada más y nada menos.
0: Eso es, porque para encontrar a los primeros rastros, o los primeros indicios de la, de la Guardia Varega, pues debemos viajar hacia la Constantinopla, como tú bien has dicho, de la Edad Media, en torno al siglo IX, siglo X después de Cristo. Y es que fue en este momento cuando uno de los emperadores romanos de Oriente, en concreto Basilio II, tras firmar un tratado con un rey rus de Kiev, eh, ahora luego más adelante os explicaremos que los rus no eran los rusos, sino que ahora veréis eh, ¿A qué nos estamos refiriendo? Este rus, este rey rus de Kiev, rey o más bien dicho usurpador, porque se, también tiene su polémica, ¿no?, como este señor accedió al, al trono, eh, pues se hizo con los servicios de un nutrido contingente de estos soldados procedentes del norte para que se convirtieran en, en su guardia personal. ¿Y por qué debía cambiar a su guardia romana o a su guardia bizantina por unos extranjeros, os estaréis preguntando? ¿Tú lo sabes, Miquel?
1: Bueno, pues es lo habitual, ¿no? Es que uno a veces desconfía de lo que tiene alrededor y hemos visto además en otras épocas históricas, mismamente en Constantinopla, pues hemos visto ejemplos claros
0: Obviamente, obviamente y es lo mismo que sucedió en pues antaño con la Guardia Pretoriana. Ya, si os acordáis, nos remontamos al programa Por los Dioses que hicimos sobre la Guardia Pretoriana, donde ya eh, indicamos el peso y la importancia que tuvo este cuerpo de élite o este cuerpo de seguridad eh, a la hora de decidir sobre la vida y la muerte de, de los emperadores, ¿no? Y sus sucesores, pues obviamente, no iban a ser menos, ¿no? Y los guardias eh, bizantinos, esa guardia de excubitores, como se les conocía esa guardia palaciega, pues no iba a ser menos y también le gustaba entonces, podríamos decir que uno de los motivos por el cual la, los emperadores bizantinos, en este caso llamaremos bizantinos, pero ya estamos un poquito más adentrados en la Edad Media, eh, no se podían fiar de sus propios guardias, pues era por eso, porque eran propensos a cambiar de chaqueta, vamos, como el que se cambia hoy en día de ropa, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Pero comencemos por el origen, como hemos dicho antes, por la etimología propia de la palabra que le dio nombre a este cuerpo de, de élite. ¿no? Eh, estos varegos eran hombres del norte pero debo aclarar que no eran rusos tal y como puede deducirse la palabra rus, la que hemos eh, comentado antes, ¿no? la que da nombre a, a esta tribu o este grupo de tribus que se asentaron en la zona de, de las estepas. ¿no? Esa era la denominación que, que se les daba pese a que se trataba de vikingos. Sí, señores, hombres de Escandinavia. Para ser más exactos, Guerreros procedentes de lo que sería la, la, actual, la actual Suecia. ¿no? Estos se habían establecido en las riberas del río Volga y allí habían llegado a fundar algunas colonias que fueran creciendo en importancia a lo largo del siglo VIII ¿no? después de Cristo. Siempre recordad que hablamos después de Cristo. ¿eh? Como no dejaban de ser vikingos, es decir, hombres sedientos de botín, de guerra, de mujeres, de cerveza, etcétera, pronto se fijaron en la rica capital del Imperio Romano de Oriente. Y en el año 860 aproximadamente decidieron pues, atacarla y pues, someterla a serio... Eh, las fuentes del momento nos hablan de que los invasores rusos consiguieron entrar por sorpresa en los suburbios de la propia capital. O sea, los romanos no se dieron cuenta de su llegada ya que estaban pendientes de otros asuntos como podía ser la amenaza árabe que les venía por el otro lado, ¿no? Imagínate eh, esa tesitura, ¿no? Que tú estás pendiente de que te ataquen por un lado y de repente te das cuenta que dentro de tu propia ciudad ya tienes gente que no es de allí y que viene con, con intenciones poco poco amistosas, ¿no? Entonces parece ser que los, los invasores, esta primera invasión del 860, eh, los rus pasaron a fuego y cuchillo a todos los que se cruzaron a su camino. Eran unos unos tipos temibles, todos habéis visto la serie de vikingos, todos habéis visto a Ragnar, Lothbrok y toda esta tropa que, que tenía de gente sedienta de botín, todos sabemos cómo son los vikingos eh, entonces pues nos podemos hacer una idea de lo, de lo que pasó de lo que sufrió esa gente que se vio sorprendida por, por, por su llegada ¿no? sabemos también que la poderosa flota romana del momento estaba ausente y que las tropas terrestres que tenía en disponibilidad la ciudad de Constantinopla eran más bien escasas ¿no? por lo que poco pudieron hacer frente a eh, frente a esos temibles invasores ¿no? con más de 200 barcos y cerca de 8.000 hombres sembraron el caos durante unos meses para posteriormente retirarse sin traspasar las murallas porque como ya sabéis todos los mochuelos que sois expertos en, en, en el mundo antiguo y en la ciudad de Constantinopla y en el imperio romano de oriente sabéis que los, los muros o las murallas teodosianas pues eran
1: infranqueables eran unas murallas eh, vamos, podríamos sí. decir que construidas casi por los dioses ¿no? se, se podía atacar y se podía asediar pero difícilmente eran rebasables, difícilmente eran conquistables
0: había varias líneas de murallas que, que hacían que hubiese incluso fosos entre medio para poderlas proteger y para dificultar mucho mucho más el acceso a los a los invasores y obviamente pues como siempre me gusta recalcar en este en este punto cuando hablamos de asedios cuando hablamos de la poliorcética que es el arte del asedio eh, debemos decir que los romanes los romanos tanto los romanos eh, más antiguos como los romanos de ese momento siempre destacaban por ser grandes asediadores y por saberse defender de los asedios. En cambio, pues todas esas tribus o esos pueblos, digamos, llamar, podríamos llamarles más salvajes o menos eh, romanizados, pues no eran tan, tan, tan duchos en el arte de la poliorcética, por eso les costaba mucho superar eh, unas murallas. Si les costaba superar unas murallas normales, imaginaros las murallas de Constantinopla, ¿no? Suponían todo un reto para ellos. Era Pero complicado,
1: bueno. complicadas
0: de derribar a hachazos, aunque las hachas fueran <ríe> tan grandes como era el caso. Eso es, eso es. Era, era francamente difícil si no se ayudaban de, de algo más. Pero bueno, a, a día de hoy no se sabe con certeza todavía qué provocó esa repentina retirada, aunque lo más seguro es que fuese... Estoy convencido, si no al 100%, al 80%, de que el propio ejército que estaba en otro punto regresó, incluso la flota imperial también hizo acto de presencia, por lo que los, los rus, estos temibles rus, pues se vieron forzados a, a, replegar, a, a replegarse. Seguramente ya habrían llenado sus panzas y sus bolsillos, pues eso otro motivo por el cual ya estaban, no se daban por satisfechos, ¿no? Eh, volviendo al origen etimológico del, del vocablo Debemos decir que El vocablo para designar originalmente A esta guardia varega eh, Podría decirse Biblioteca Language School Vamos a hacerlo sin, a ver si no nos equivocamos Miquel. Adelante Varingjar Este sería el término, el término etimológico Que, que define eh, a los varegos ¿no? Tal como se les conocía Procede del vocablo bar, eh, Que significa para ellos promesa de esa manera, pues los varegos o la guardia varega era un grupo de guerreros que se vinculaban a un señor a través de un juramento de fidelidad, mmm, podríamos decir, a un estilo, al más puro estilo feudal, que todos hoy en día, pues podemos, podemos conocernos viene a la cabeza. ¿no? A su vez, este señor se comprometía a hacerles partícipes de los botines que consiguieran. Eh, vaya, sería pues un quid pro quo, podríamos decir, ¿no? La traducción de la palabra vendría a ser como promesa, palabra de honor, mm, eh, uh -huh. todo
1: relacionado con este con este vínculo de fidelidad. Esto recuerda también a la devotio ¿verdad?, de los pueblos del Tíberos, que ya muchos siglos correcto, antes correcto. Eh, profesaban o sea que, eh, y que claro, no sobrevivían a su señor, ¿no? Igual en este caso era más, sí, un, un tratamiento más feudal, ¿no?
0: Sí, porque la devotio, eso implicaba eh, algo de vergüenza, si tú como sirviente de tu señor, o servidor, o leal, o vasallo, lo que puedas, como quieras llamarte, porque podías llamarte de miles de maneras, ¿no? Eh, si la devotio, tú sobrevivías a tu señor, pues obviamente era una vergüenza, sí, incluso sí, sí, muchos, muchos se quitaban la vida, ¿no? Claro. Eh, yo creo que este término aquí, en este momento, pues tampoco es un vasallaje, es una fidelidad, pero no llegada, o no llevada hasta, hasta este extremo, ¿no? La cuestión, que posteriormente hacia el año 907, o sea, unos 40... 47 años después de la primera invasión, esa primera invasión, esa primera intentona que hicieron los rus, decidieron saltar de nuevo el territorio circundante de, de Constantinopla. Obviamente, pues, porque era un territorio rico, porque era un imperio rico, porque tenían cosechas, porque tenían riquezas, y a esta gente, pues, donde había riquezas, pues le se traía. Era, pues podíamos decir, como como las urracas, ¿no? Que cuando ven algo de orilla, pues van para allá. Pues los ruses pasaba lo mismo, ¿no? Los rus y en general los vikingos, ¿no? Eran gente que buscaba eh, el saqueo o la piratería era pues como su, su modelo su, su estilo de vida no aunque en esa ocasión llevaron más hombres y naves y tenemos que decir que tampoco consiguieron traspasar los muros porque obviamente seguimos hablando de los muros de Constantinopla no unos muros cualquiera ¿eh? Los prove los pobres romanos, ya agotados por tantas guerras, pues no les quedó más remedio que, que llegar a un acuerdo, ¿no? pactar con estos vikingos y llegaron incluso a establecer algún tipo de lazo o vínculo comercial con ellos, pues para tenerlos, podríamos decirlo, con contentos, ¿no? contentos, satisfechos y saciados para que no volviesen a, a lanzarse al, al contraataque. Mm.
1: En este y esto, punto... pues, duró un tiempo. Sergio, te quería hacer un... La verdad que voy a hablar desde, desde el más profundo desconocimiento o más bien desde la más profunda desmemoria pero creo recordar que precisamente en su momento hemos hablado en la biblioteca de los vikingos en más de una ocasión y que es verdad que ahora gracias en buena parte a esa serie que mencionabas antes de vikingos tenemos esa imagen tan eh, belicista, pero ya comentábamos en su momento que también eran grandes comerciantes grandes navegantes, se entiende para una u otra función sí. pero creo recordar que además precisamente eh, aquellos que se sentaron en, en el ...en los, eh, sus orígenes, creo que precisamente fueron más expediciones comerciales que guerreras, pero estoy hablando muy de memoria, con mucho olvido encima, ciertamente ya vemos que luego, pues, eh, se asentaran como se asentaran, el caso es que luego hacían lo de las urracas, ¿verdad?, y la rapiña, eso está claro, pero, pero sí, sí, a ver si lo consultamos en algún momento, yo creo que los de Rusia, precisamente, bueno. los que se asentaron por ahí, primero eran con fines más o menos amables...
0: Sí, sí, sí. sí. La intención también, si nos remitimos también a la serie de vikingos, que podríamos decir que también sigue un perfil de, de lo que fue la historia de, de Ragnar que está documentada y tiene asesores, lo que pasa que siempre dentro de unos límites, ¿no? porque ya sabemos cómo son las producciones de, para los grandes canales que se dedican a hacer producciones relacionadas con, con etapas históricas. ¿no? Pero sí que es verdad que sigue o se puede ver, los que hemos seguido las temporadas, sabemos que las intenciones iniciales de Ragnar Lodbrok cuando se asienta en, en, en en el Reino Unido, en lo que será posteriormente el Reino Unido, en la Inglaterra medieval, en principio es establecer incluso una colonia comercial y eh, él decide atacar luego a sus enemigos pues porque realmente han atacado a esos vikingos que él ha dejado allí y que se han dedicado quizás a establecer una colonia comercial, ¿no? Entonces, parte de razón tienes, por no decir que seguramente estos primeros asentamientos del Volga obviamente tenían una finalidad comercial y que poco a poco, o con el paso del tiempo, pues se fueron convirtiendo en enclaves eh, como ciudades, pues Igual que hacían los romanos con los campamentos, ¿no? Donde había un campamento romano, lo que era un castrum romano, acababa uh -huh. emergiendo una ciudad, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí van los tiros y estoy totalmente de acuerdo con, con esta teoría. Obviamente, pues nos documentaremos y más adelante pues ya os lo certificaremos. pero nos documentaremos. Yo apostaría, sí, apostaría, apostaría un riñón tuyo que sí.
1: Bien, perfecto. Esa <risa> es una apuesta segura. Bueno, pero en todo caso, como decimos, con el tiempo, en cualquier caso, se volvieron belicosos, por lo menos parte... ...o en expediciones concretas y creo que incluso una vez más fueron al asalto de la capital. Eso
0: es, eso es. Eh, eran, eran implacables, ¿no? Y en el año 941... O sea, tenemos que casi, casi 40 años después de la segunda, lanzaron otro asalto contra el territorio bizantino, contra el territorio romano, ¿no? Siempre aprovechando, obviamente, la escasez de defensas que, que tenía la ciudad. No eran tontos tampoco, ¿no? Se iban a lanzar contra una ciudad que estuviese densamente protegida, ¿no? Sino que, como tenían relaciones comerciales, pues tal vez estuvieran al corriente de cuando se iniciaban las expediciones por el otro flanco, por decirlo de alguna manera. En aquella ocasión, los bizantinos usaron tan solo 15 navíos, los dromones, no sé si lo habían Hemos nombrado alguna vez, que uh -huh. son los, los navíos... y sí, cuando hablamos del fuego griego, creo que ya hablábamos sí. sobre los dromones, que eran el tipo de nave que utilizaban los, los romanos de Oriente, ¿no? Y con 15 navíos derrotaron a una flota muy superior en número, obviamente. Y seguramente utilizando este, este ingenio del fuego griego que hablamos ya en su día, porque si no recuerdo mal, Calinico lo descubrió en torno al siglo VII y aquí ya nos estamos casi en el siglo X, o sea que el, estamos en pleno uso de, de, de ese fuego griego y obviamente con 15 navios son muy pocos para derrotar una flota superior, eh, con la ayuda del fuego griego pues se podían conseguir maravillas, ¿no? eh, ¿Qué más?, eh, fuese cual fuera el resultado de este de este enfrentamiento de este último enfrentamiento sabemos que los rus volvieron a ser vencidos y que en este momento es entre en este momento y en el 980 es cuando las fuentes nos hablan de, de la incursión o de la inclusión de algunos contingentes de estos vikingos como mercenarios en los ejércitos bizantinos o romanos ¿no? en eso, podríamos decir que ya se empiezan a valer de esa fiereza o de esa eh, digamos, belicosidad que tienen los, los rus y los romanos los empiezan a enrolar como parte de sus, de sus ejércitos ¿no? eh, marcan las fuentes también el 988 como la fecha clave para el uso de, de, este, de este contingente como guardia personal del emperador ¿no? eh, ya hemos dicho antes que se trataba del emperador Basilio II a este señor se le conocía entre su círculo de amistades como el vulgaróctono o lo que quiere decir matador o asesino de búlgaros y fue él Basilio II y tras acordarlo con el rey Vladimir I de Kiev el que habíamos dicho antes que era un usurpador, pues se hizo con, el, con un contingente de 6.000 de estos guerreros para acabar con una sublevación de sus propios aristócratas eh, de hecho sabemos que la ayuda que recibió por parte de estos vikingos le fue, vamos, que de perlas ya que estos participaron activamente en las batallas de Crisópolis y Ávidos y fue crucial su intervención para que Basilio pudiese conservar su trono pero... Mm, todo tiene su precio ¿no? en esta vida y, y obviamente a Basilio II pues la, la contratación o la adquisición de esos seis mil guerreros pues no le iba a salir gratis y tuvo que entregar a cambio a su hermana Ana
1: al rey Vladimir I. Quizá eres... él también le hiciera gracia. Sí, te iba a decir, Sergio, que dirás que ya no son romanos, pero es que esto suena tanto a los pueblos bárbaros, haga la placidia, no sé, ya de todas cosas ya se repiten sí. una y otra vez.
0: Correcto, sí, tiene una, una similitud, podría ser un, una moneda de cambio, pero claro, estamos en un momento en el que las mujeres, pues... Ya sabemos cuál era el papel, por desgracia, que les tocaba vivir, y aquí, en este caso, pues vemos claramente que son una moneda de cambio para contratar seis mil guerreros a cambio de un, de un matrimonio, ¿no? Porque para Basilio II el negocio eh, le salió redondo, ¿no? Para su hermana quizá no, porque a ella no creo que le hiciese mucha gracia ser entregada a un rey vikingo, bárbaro, eh, a cambio de eso, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones de gustos y de momentos, ¿no? Entonces, para de, por desgracia, hoy en día, por desgracia, estas cosas no suceden, ay, perdón, por desgracia, por fortuna no suceden, y eso pues, en su momento, pues... Estaba a la orden del día, ¿no? Parece ser que el propio Vladimir I aceptó incluso la conversión al cristianismo para poderse casar con la, con la mujer, hasta el punto que cuando regresó a sus tierras mandó derruir todos los monumentos paganos para construir en su lugar numerosas iglesias cristianas. Por amor, por influencia, por pacto, no sé, eso ya queda ahí un poquito en el, en el limbo, ¿no? Basilio II solicitó la ayuda al gobernante ruso, como ya hemos dicho antes, ya que tenía que hacer frente a una revuelta por parte de dos de sus nobles, de dos de sus personajes más eh, influyentes del momento, y que, si os parece, pues os daríamos también los nombres para que, si queréis hacer una búsqueda y queréis saber algo más sobre esta sublevación, pues también podéis consultar en las fuentes porque hay mucha, mucha información. Os diremos que estos, estos dos nobles sublevados fueron un tal Bardas Escleros y un tal Bardas Focas. Y me diréis, ¿eran hermanos que se llamaban igual? Pues no lo sé. Pero sabemos que incluso el segundo llegó a proclamarse emperador a la vez que, que Basilio II, ¿no? Pues imaginaros cómo estaba la tesitura política en ese momento y por qué Basilio II se vio forzado también a tener que recurrir a, al, al, rey, al rey Vladimir, ¿no? Eh, podemos decir que, sin duda, esa fue la puerta de entrada a Constantinopla de, de los guerreros nórdicos y que permanecerían en, como, como guardia personal y como miembros o parte fundamental del ejército romano eh, de Oriente durante un buen puñado de siglos. ¿no? Desde ese momento, y vista su fiereza en el combate, la lealtad, pasaron a convertirse en, en la guardia de corps. ¿no? Eh, ¿Y quién podía fiarse de unos hombres que eran propensos a la conjura de los suyos propios me refiero pues los, los emperadores visto que, que no podían pues decidieron optar por, por una guardia extranjera y no es el primer caso que tenemos como guardia extranjera eh, no sé si recuerdas que algún emperador romano o Miquel también, también había utilizado a, a guardias de corps de otras nacionalidades para, para protegerse no sé si te viene, caso, algún,
1: te viene a la cabeza algún caso concreto bueno, tenemos de, de, incluso anterior a la época imperial, ¿verdad? Hasta el propio Julio César se hizo bueno, buenas guardias de, 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 de procedencias eh, diversas, ¿no? Entre, entre sus conquistas galas, entre los íberos, eh, vamos, ¿Sabes? que en Roma era, era habitual hacerse proteger por aquellos eh, ajenos a los intereses palaciegos.
0: Eso es eso es eso es como tú bien dices Julio César también tenemos el ejemplo de, de Calígula y su guardia germana no uh -huh. pero que sí que es verdad que durante época republicana imperial eh, era habitual pues tener o contar con, con este tipo de guardias pues por lo que tú bien dices no por lo que bien has señalado que es por el tema de los de los intereses ajenos a a las intrigas palaciegas. ¿no? Eh, pre, los tres motivos por los cuales eran tan valorados mmm, estos guardias varegos, pues mmm, los vamos a definir para que veáis mmm, qué es lo que impulsó a, a estos reyes, no solo, perdón, emperadores, no solo a Basilio II, sino a todos sus sucesores que siguieron sirviéndose de, de, de esta guardia varega para, para que les protegiesen las espaldas. ¿no? Pues principalmente era porque eran buenos guerreros, y es que ciertamente lo eran, eran muy altos y tenían un aspecto que intimidaba. Midaba, ¿no? Que era bastante poco común entre las gentes de la Constantinopla del de, de momento, ¿no? Cualquiera que intentase atentar contra el emperador sabía que antes debía enfrentarse a sus guardias, y esa ya, pues, era una tarea. Eh, francamente complicada que dificultaba mucho el acceso de llegar hasta la persona del, del emperador teniendo que franquear a esos muros o esas torres que tenía de, de, de guardaespaldas ¿no? otro motivo eh, por el cual se servían de ellos era por su inquebrantable lealtad ya hemos dicho antes que tenían esos compromisos esas promesas ¿no? que a la vez que se le hacían a su señor cuando era vikingo también se lo hacían al emperador, ¿no? Y el tercer motivo era que, eh, que parece ser que les importaba bastante poco las intrigas políticas y panacigas mientras ellos pues cobrasen sus salarios y les dejara su poco, su poco que beber cerveza, vino, emborracharse y saquear pues llegado el momento cuando
1: se les presentaba la, la ocasión, ¿no? Y esto, esto les distanciaba un poquito, por ejemplo, de la guardia pretoriana tan dada, tan eh, volcada a hacer y deshacer en las cortes, ¿no?
0: Eso es, eso es, eso es. Porque realmente sus intereses eran otros, eran servir, juramento, servir, yo prometo servir a este señor, leer esto, obviamente si este señor no les pagaba... Pues se hubiesen alzado en armas contra él, o hubiesen buscado otro que sí que les pagase. Pero realmente sabemos pues, que ellos, las intrigas políticas, pues les iban más bien más bien poco, ¿no? Así como podía pasarle a los propios romanos o a los propios guardias escubitores del momento, que sí que estaban un poco metidos en el en el ajo. Sin ir más lejos, si me permites hacer aquí un pequeño inciso, y regresaré un momento a. nada, un momentito a, a época de Justiniano, o incluso diría de, de, de Justino, de su de su eh, no sé si os acordáis que os dije que este señor, Justino, eh, ascendió al trono con sesenta y largos años, ¿no? que era ya un señor de, de edad avanzada, que era el Comes Excubitores, o sea, el, je, el jefe de la guardia palaciega de su predecesor, de Anastasio eh, de Anastasio I, que había sido el rey. Y cuando murió este Anastasio, pues quien se encumbró como emperador no fue su sucesor. Si no fue ningún familiar, ningún hijo, ningún ningún sobrino, no sino que fue el propio Justino, el propio Comes Excubitores, quien ocupó el cargo de, de, de emperador. ¿Qué influencia o qué poder tenía la Guardia Excubitora para que su propio comandante en jefe se hiciese o se hiciese cargo del, del control del, del imperio? ¿no? Para que veáis un poquito la diferencia. Obviamente, si hubiese muerto un emperador de esta época. Dudo muchísimo que un guardia varego o el jefe de la guardia varega hubiese optado por eh, hacerse con el con el control del imperio. Primero, porque no le interesaría y segundo, pues porque obviamente los demás no lo querrían. Pero quiero que veáis un poquito la, la diferencia, ¿no? La, los intereses o esas intrigas como quedaban un poquito, un poquito apartadas, ¿no? La lealtad... He dicho ya antes que era una de las principales características de estos soldados, aunque en contrapartida, pues las fuentes siempre nos han dado eh, detalles sobre esa fama que tenían dependencieros, mujeriegos y aficionados al alcohol. Pero mmm, vamos a decir que los vikingos ya eran de, de por sí de esta manera, ¿no? <risa> no sé si me, me equivoco demasiado, Miquel, no sé si, <risa> si eso es una. Pero bueno, aunque Basilio y sus sucesores se extrañasen, para nosotros, visto desde fuera ¿no? y ahora con lo que tenemos eh, de conocimiento sobre, sobre los hombres del norte, podríamos decir que esos comportamientos son, son bastante bastante normales, ¿no? Y me remito otra vez de nuevo a la serie de, de vikingos, donde allí todos podemos ver eh, cómo se comportan o los fiesteros o los bebedores que eran, que eran estos hombres del norte, ¿no? Pero bueno, como toda guardia de corps, tampoco estaban exentos de, de polémica. No vamos a decir que sean unos hombres fieles y leales y que no quieran nada para ellos, porque también sería caer en el error, generalizar. No, Se conocen casos en los que estos hombres fueron acusados de hacerse con dinero público. Quizá el más claro fue el episodio en el que un oficial de dicha guardia, el que sería posteriormente rey de Noruega, Harald Hadrada, fue acusado de desviar fondos imperiales a su propio bolsillo, vamos como como podía suceder en la actualidad en cualquier ayuntamiento, partido político, etcétera. Vemos que, uh -huh. que no es un mal actual, sino que es una, un, digamos que es un defecto que va asociado al, al ser humano, ¿no? Genético la cuestión casi, ¿no? Que, pero bueno, sí, iba a decir sí. que
1: este con este Jaraz precisamente acabaron la acabó la llamada era vikinga, ¿no? Así que bueno, sí. parece que lo pagó de algún modo. Obviamente, obviamente.
0: Pero bueno, la cuestión es que esta cesión de tropas fue muy beneficiosa para los romanos, pues colocaron a estos guerreros indómitos entre sus filas, y ciertamente, al ser tan temibles, pues también les, les favoreció, ¿no? Eran altos como gigantes y además eran portadores de enormes hachas revestidas de oro, y según nombran los cronistas del momento, lucían unas túnicas de color azul que les diferenciaba del, del resto de hombres. Bueno, estos son pequeños detalles, pero para que los mochuelos veáis que eran hombres que daban la, la nota o destacaban respecto al, al resto de, de guerreros. Seguramente les sacarían de dos a tres palmos a los demás guerreros, ¿no? Eso ya era prácticamente una cosa que impactaba cuando un enemigo inter, intentaba cargar contra ti, ¿no? Eh... La evolución de esta guardia, pues hablemos un poco sobre, sobre ella, ¿no? Hizo que con el paso de los años los regimientos no fueran integrados únicamente por, por hombres eh, de origen rus, de origen vikingo, sino que a partir de la segunda mitad del siglo XI. Eh, cuando los normandos llegaron a Inglaterra eh, muchos de los anglosajones incluidos los normandos también, debemos decir pero muchos se vieron abocados a tenerse que buscar la vida lejos de las que habían sido sus tierras. Además de estos guerreros britanos, procedente de, procedentes de la, de la antigua Britania ¿no? eh, que llegaron a la corte romana, las fuentes nos hablan que poco a poco la guardia varega llegó a contar con hombres de otros orígenes tan variopintos como los propios daneses que también eran vikingos o los normandos, eh, cuyo origen ya estaba prácticamente vinculado a estos hombres del norte, ¿no? Los guerreros escandinavos llamaban a Constantinopla... Big. a ver, voy a decirlo, a ver si me sale bien, porque esto también es... Eh, hablar, en... <ríe> sí. Una más, esto sí. hablar en... esto hablar en vikingo es un poco complicado. O dintasista. Miklagrat. Venga, Miklagrat.
1: Venga, bien, bien ¿no? compramos, compramos. Venga. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, este era el nombre que recibía Constantinopla y que quería decir ciudad del oro. O sea, esto era una clara referencia o alusión a las ganancias que podían obtener los que iban ahí a servir como guardias de los emperadores de, de Oriente, ¿no? Eh, eso ya, solo por el nombre, ya, vamos, invitaba, te invitaba a poder desplazarte hacia allí y a buscarte, eh, digamos, las, eh, buscarte un futuro en, en una ciudad como Constantinopla, ¿no? Las funciones de esta Guardia Varega eran diversas. Sabemos que fueron utilizados en varias contiendas como tropa de élite, pero siempre de manera muy puntual. Su fiereza y forma de combatir eran
1: descritas por las fuentes de la siguiente manera. Si quieres, lo lees tú, Miquel. ¿Te parece? Venga, vamos allá. Los escandinavos Venga, asustaban en apariencia equipamiento, atacaban con rabia temeraria y no se preocupaban por la sangre ni por las heridas.
0: Vamos con esta descripción que hacen los cronistas cualquiera se enfrenta a ellos, ¿no? ya de por sí ya son temerosos simplemente leyendo estas frases, ¿no? imaginad, verlos en, en un combate en primera línea eh, que te den un cálido recibimiento, no yo me lo pensaría dos veces de entre las batallas más destacadas en las que participaron los varegos, podemos nombrar una que tuvo lugar en el año 1081 eh, y que fue en el mismo lugar donde donde César y Pompeyo se enfrentaron allá por el año 48 antes de Cristo, me refiero a Tirraquio, ¿no? Tirraquio que fue o que es, está situada en la actual Albania.
1: Dime, Miquel. No, no, no. Estaba mostrando sorpresa porque la coincidencia en el lugar, ah, nada más.
0: Vale, vale, sí, sí, porque fue el mismo lugar y donde en el 48 antes de Cristo, como he dicho antes, se enfrentaron las tropas cesarianas y pompeyanas en aquella guerra civil, ¿no? Pues en esta contienda del año 1081 la Guardia Varega participó, tuvo un papel bastante importante, ¿no? Pese a que al final los romanos fueron derrotados por las fuerzas normandas de, de Roberto Guiscardo. Los varegos lucharon con firmeza hasta el punto que lograron aguantar la carga de la caballería enemiga e incluso hacerla huir. O sea, imagínate la fiereza que tenían, ¿no? El problema vino cuando los flancos del ejército romano se vinieron abajo. Eh, no resistieron el envite y se fracturaron, pues, provocando el, el, fatal, el fatal desenlace, ¿no? Además combatieron en otras batallas, aunque como ya os he dicho antes su función principal fue la de dar seguridad al emperador y a sus familiares, por ello se encargaban de acompañarles a todas partes, de velar incluso por su sueño, pues eran o se apostaban en las puertas de las estancias del emperador para protegerle, vamos, no le dejaban ni a, vamos, ni un, ni un minuto, no dejaban ni respirar, pues porque obviamente era una guardia de corps, una guardia, una guardia de corp, de corps. Eh, tenía que estar siempre presente para cualquier situación porque nunca se sabía de dónde podía venir un, una amenaza, ¿no? La historia de la guardia Varega continúa y en el siglo XII sabemos que los emperadores siguen confiando todavía en estos hombres procedentes de, del norte, ¿no? En nuestros extranjeros. Eh, por aquel entonces, a partir de ese siglo ya en el siglo XII sabemos que la conformaban sobre todo hombres de origen noruego y danés, también vikingos, pero ya no eran estos rus originarios del, del Volga, ¿no? Eh, hablaremos ahora si te parece sobre el armamento característico que portaban estos guerreros que tú ya antes me has parecido que has mencionado cuando hemos hablado de asaltar las murallas, en este caso las puertas de Constantinopla ¿no? sí, 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 sí. y es que su arma principal era, era el hacha, aunque también portaban la espada ancha, esta pesada hacha a esta pesada hacha los romanos las llamaban ronfallas, ronfallas o ronfallas y eran capaces de partir en dos a un hombre o de cortarle la cabeza a un caballo de un solo tajo, imagínate que te peguen un hachazo de esos pues prácticamente ni te enteras ¿eh? es una muerte rápida y <risa> salvaje pero rápida no de hecho los bizantinos, los romanos la, les llamaban bárbaros portadores de hachas un arma que, por lo que parece, era más propia de esos pueblos nórdicos, pues su uso no, no era común ni estaba documentado entre los herederos de Roma. ¿no? Sabemos que los romanos luchaban con su espada, con su lanza, pero no hacían uso de estas. de estas armas tan. tan peculiares o tan poco comunes. ¿no? Los escudos que portaban eran circulares y el yelmo abierto. Era un tipo como el que portaban las tropas romanas que llevaban una protección nasal. No sé si os hacéis a la idea o sí, más o menos o, seguro que lo visualizáis. No creo que tengáis ningún problema. Eh, el número de estos hombres, de esta guardia varega, el, del contingente que se usaba en la guardia varega, eh, oscilaba o solía oscilar siempre en torno a los 6.000 hombres, esos 6.000 iniciales que sabemos que Basilio contrató o eh, cambió, intercambio por su hermana con el rey Vladimir I ¿no? aunque tenemos datos de que en momentos posteriores su número se vio reducido hasta tan solo 500 efectivos o sea que vemos pues que fluctúa dependiendo pues claro de la gente que se enrole, del
1: dinero que haya también para pagar, sí. eh, y de la propia, muchos factores. Iba a decir de la propia dimensión del imperio ¿verdad? que iba menguando también con el de los es. tiempos eso es
0: eso, es un factor importante, ¿no? Eh, cuanto menos territorio tienes, pues menos dinero ingresas y obviamente menos caprichos te puedes permitir, y la guardia varega, pues para los emperadores, en cierto modo, pues no deja de ser eso, ¿no? Un, un capricho, en este caso, un capricho, pues, que uno tenía que tener en cuenta porque no te podías fiar ni de los tuyos, pero bueno, un capricho bien pagado, ¿no? <risa> Vamos, para como una almohada
1: un colchón, para dormir bien, <risa> eso es para eso. dormir a gusto. <risa>
0: Ya no es ni picolín ni nada, ¿no? Ahora ponga un varego en su vida y dormirá usted tranquilo, ¿no? Efectivamente. <ríe> bueno, en cuanto a la desaparición del cuerpo este de élite eh, guardia varega, pues no sabemos con exactitud cuándo tuvo lugar. Aunque hay indicios que nos, nos hablan de que quizá el asedio cruzado de la ciudad del año 1204 tuvo... Algo que ver, ¿no? En ese fatal asedio por parte de las tropas papales, eh, sabemos que acabaron básicamente con las estructuras políticas, sociales y religiosas de, del pequeño menguante ya Imperio Romano de Oriente eh, eh, con capital en Constantinopla. ¿no? Se dice que en ese momento empezó la era conocida como el Imperio Latino de Constantinopla, pues se impuso un gobernante extranjero, que entre otras cosas se encargó de perseguir la fe ortodoxa. Pero sabemos que posteriormente, en el año 1261, los romanos, los bizantinos, recuperaron de nuevo su capital, eh, pero bueno, eso sí, sí, creo que ya lo tratasteis vosotros en su momento cuando hablasteis de las cruzadas, puede ser, Sí, Yo creo que sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces ya desde aquí remitimos a, a los mochuelos a que recuperen, repesquen ese, esos audios que están muy bien explicados y nosotros pues seguimos hablando de, de ese final o de esa desaparición eh, eh, de esa guardia varega. Y marcamos, o yo soy más partidario de que, como otros investigadores, ¿eh? no es que sea una teoría mía, sino que otros investigadores también saben o apuestan pues que la pervivencia o la supervivencia de esta guardia eh, eh, varega fue más longeva en el tiempo. no Abogan por la presencia de la guardia todavía en el último asedio que sufrió la capital de Constantinopla. La, el, me refiero al gran asedio del año 1453 que supuso pues el final de, del Imperio Romano de Oriente y la imposición del, del sultanato de de los otomanos ¿no? eh, eso sería quizá o parece ser que sería una manera de idealizar una escena de lucha entre los gigantescos hombres del norte y y esa guardia o esa tropa de élite del sultán otomano como eran los, los genízaros, ¿no? Entonces ahí es una idea más romántica, ¿no? Los, los últimos guardias varegos resistiendo hasta el final, eh, la caída de, de la propia Constantinopla y esos enfrentamientos, eh, podríamos decir, duelos a muerte entre eh, entre esos vikingos y esos, y esos genízaros, pero bueno quién sabe fuese mm. cual fuese el final yo estoy convencido que lo hicieron peleando firmemente hasta el final contra los invasores no yo haciendo eh, honor a ese juramento de lealtad que que conllevaba el, el, el
1: propio nombre bar no Sí, sí, iba a decir que yo creo que sí, que está esto demasiado ¿no? hecho a lo romántico, esta posible este posible combate, ¿verdad?, entre los varegos y los genízaros, porque yo estoy pensando que si allá por el 1300, cuando los almogávares se pasan por allí, yo creo que hubiera implosionado el, el mundo en, con una guardia varega y los almogávares, no sé, retándose a un duelo o algo. Eso hubiera sido demasiado para Constantinopla, hubieran caído las murallas y todo. Así que yo creo que igual ya, para entonces, no estaban por allí
0: yo, yo pienso que no, porque igualmente si cuando aparecieron los almogábares también los gobernantes del Imperio Romano de Oriente también tuvieron sus dificultades con ellos, eh, si hubiesen tenido la Guardia de Varega lo hubiesen utilizado, ¿no? Y realmente se bastante escaldados con, con los almogábares. Mm -hmm. También lo hablasteis en su momento, ¿no? Entonces... Yo pienso más que, que la teoría quizá es que en el primer asedio que tu, que sufrieron los los romanos de oriente con, con las tropas papales, pues quizás ya ahí la guardia varega pues vio vio su fin y quizás a esos hombres tampoco les interesaría enrolarse en una en un imperio pues que estaba agonizando, ¿no? Para que te vas a ir a un sitio donde ya no tienes esa riqueza, ni te garantizan que tú puedas cobrar un sueldo, ni que puedas eh, beneficiarte de algo, de un imperio que estaba prácticamente en decadencia, ¿no? Entonces es más probable que ya en en el 1453, con el asedio final de, por parte de los otomanos, allí no hubiese yo, creo que tampoco presencia de los de los de los varegos, ¿no? no sé. ¿Qué te parece esta teoría?
1: Pues eh, sí, efectivamente yo coincido, coincido con la misma, yo creo que no lo habría. En todo caso, si lo hubo, pues ya ahí sí que, en total, cosa verdad. Bueno, es una de las fechas que nos deja el final de la Edad Media y ciertamente ahí ya no quedó ni, ni la hierba, cual a ti la que pasara por allí en ese asedio final. Desde luego, eh, en tal caso nos quedaríamos con, en fin, con que fueron las cruzadas, eh, esas nobles eh, cristianas y piadosas cruzadas que iban a reconquistar o tomar o llamémoslo como queramos eh, Tierra Santa, el reino de los cielos y lo que hicieron fue pasar a cuchillo a los pobres ortodoxos de Constantinopla en fin
0: Sí, 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 por desgracia pues las cruzadas tenían un propósito pero se entretuvieron por el camino y Constantinopla pues pagó, pagó su, su su diferencia de fe ¿no? porque realmente todos eran eran católicos, todos, perdón, todos eran cristianos lo que ellos defendían pues una fe ortodoxa y en este caso pues no entraban los planes que los cruzados se detuviesen en Constantinopla, que la asediasen, incluso que la conquistasen. El objetivo era ir a Tierra Santa y recuperar Tierra Santa y luchar pues contra el enemigo del momento que eran los los, los turcos musulmanes, no, pero eh, un poco urracas, así, un poco urracas también, eran avatares estos del destino, <ríe> hombre, bastante, bastante, bastante urracas, pero bueno, yo con esto, si te parece, Miquel, dejaría tanjado el programa de hoy, no sé si hemos satisfecho la inquietud de, de, ese, de ese o esos oyentes que nos pidieron hablar de la Guardia Varega, pero nos hemos adelantado un poco en el tema, nos hemos salido un poquito del guión de, de Por los Dioses, nos hemos avanzado un poquito en la historia, pero yo pienso que para dar estos pequeños detalles de calidad pues siempre merece la pena eh, arriesgarse un poco, ¿no?
1: Bueno, en este caso, casi casi, que con esta despedida y con estas menciones a los cruzados que hemos hecho... ...igual sí que retoma sentido aquello de por los dioses, aunque en este caso sea más bien eh, uno el que se reivindicaba. En todo caso, ha sido un placer, como siempre, Sergio, tenerte ilustrándonos sobre tiempos pretéritos... ...y sobre acontecimientos eh, tan interesantes, tan apasionantes como este que nos solicitaban algunos oyentes como Daniel Humberto y otros eh, anteriormente y que finalmente, finalmente hemos traído además para reencontrarnos contigo tras el parón vacacional de Semana Santa. Y, en fin, desde luego, hasta el final de temporada, que todavía nos quedan unos cuantos programas. Ya nos acercamos al 300, por cierto. Pues ah. nada, pues eh, poquito a poco pillado, vamos con él. El... Sí, sí, te estoy dejando ahí <risas> los deberes. Pero bueno, como todavía no hemos definido <risas> qué vamos a hacer exactamente, lo mismo hacemos ya un programa, no sé, en el que nos vestimos de, 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 de espartanos o algo. Pues ya, ya veremos, ya veremos. Lo que vamos haciendo bueno, con los
0: Vestirse, vestirse de espartano, poco, ¿no? Porque si son como los de la película de 300, no habrá que usar mucha tela, ¿no?
1: Bueno, pero nos acicalaremos, no sé, acicalaremos, mejor dicho, divinamente para el combate. Eso que no,
0: que no quede duda. Perfecto, Miquel. Pues entonces nos vemos en la próxima entrega de Por los
1: Dioses. Así será, por hoy seguimos con el trabajo.